0: Ja, genau, Matthias, das wollte ich fragen. Du hast ja Frodo 2015 gegründet, oder? Ja, Anfang 2015. Genau, wieso hast du nicht einfach ein Startup gemacht? Weil da ist ziemlich viel Geld rumgeflogen, Ja. um die Zeit herum. Ja, du Und dann hättest du dich mal für zwei, ja, drei Jahre auf die...
1: Ja, ich hatte mehrere Angebote über diverse Millioneninvestitionen, äh, Valuation war so knappe Milliarde, fast am Unicorn gekratzt, aber ich habe mir dann gedacht, hey shit,
0: ich habe kein Geschäftsmodell, ich lasse die Scheiße sein. Und wenn das Geld weg ist, einfach nochmal neu anklopfen bei
2: den Investoren. Ja, genau. Das ist der Anfang von dem Podcast?
0: Das
1: war der Anfang von dem Podcast. Wenn Christian nicht alles komplett rausschneidet und irgendeinen flachen Witz erzählt, dann kommt jetzt das Intro. Christian damit alles rausschneiden und flachen Bit erzählen, aber so what.
2: So what? Ja.
0: This
1: is the of hallo, herzlich willkommen, Fotogast Episode 128 der Podcast über die Zukunft der Computer und Startup-Finanzierung. Äh, mit dabei sind der Tomislav, Hallo zusammen, und der Sven. Hallo, Hallo. Ja, Sven, äh, du hast mir gerade erzählt, dass das hier jetzt ein Jubiläum mhm. ist.
2: Genau, also ein Nerd-Jubiläum, der 128. Ja. Cast. Ähm, ja, das heißt, schon zwei, warum vier, ist das jetzt acht. ein Jubiläum? Naja, wisst doch, ja, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 Bit und so, Bitrate. Ja, okay. ah.
1: Mann, haben wir ein Glück, dass wir keine Nerds sind. Also müssen wir auch kein Jubiläum feiern.
2: Doch, doch. Übrigens wahrscheinlich auch kein Jubiläum und damit steigen wir den Cast ein, feiert eventuell Next VR. <lacht>
1: Du gibst aber Gas, Mann. Ja, hm. nun. <lacht> Was ist denn los mit dir? Hast du irgendwie zu viel Cola getrunken heute Morgen?
2: Nee, nee aber bevor unser Funding durch ist, <lacht> müssen wir noch ja, ein paar okay, das
1: Gas Okay, Das ist ein Argument. Bevor <lacht> ja. das Funding. Ja, aber da, so, das ist ja jetzt schon gemein, ne? Schadenfreude und so. Also erstmal muss man ja mal sagen, ist schade, ne? Also next VR, dieses ja. ähm, schon zu. Eigentlich 2009 gegründete und dann irgendwie seit 2014 in die volle gehende und dann umtransformierte in ein vr streaming sportstreaming streaming -Primär unternehmen okay. äh, Musste jetzt ungefähr die, fast die Hälfte der Mitarbeiter entlassen, also gekürzt von ca 130 auf ähm, 80 mh, so. Mathemat … 80 so. Ja. Mathematik. 50 weniger, ja. Genau, richtig. Also so 70, 80 äh, Leute sind da noch aktiv. Und äh, als Grund geben sie an, dass sie halt 2018 keine weiteren Investoren gewinnen konnten. Also sie hatten zuvor 2016 äh, bis zu 115 Millionen US-Dollar eingesammelt, mhm. teilweise von wirklich namhaften Investoren. Hatten tatsächlich eine Valuation, also eine, eine Wertschätzung auf ca. 700 bis 800 Millionen US-Dollar. Also schon an der Milliardenmarke gekratzt, ziemlich crazy. Ähm, und ja, jetzt Geht es irgendwie nicht mehr so weiter wie bisher?
2: Ja, ähm, ist auch die Frage, was sie überhaupt für ein Geschäftsmodell hatten, weil ähm, ihr habt ja gesagt, Sport, äh, Sportstreaming, da fällt einem natürlich ein, äh, Sport an sich, erstmal die Rechte sind wahrscheinlich teuer, wahrscheinlich für Next VR nicht ganz so teuer wie jetzt Fernsehübertragungsrechte. Hm. trotzdem werden da liegen wie die NBA oder die, ähm, wie heißt die, World Wrestling Entertainment, WWE ähm, ja, genau, wird trotzdem nicht ganz günstig sein und dann kommt ja noch die Übertragungstechnologie dazu, die auch nicht gerade günstig ist. Und sie haben dafür ja kein Geld genommen, soweit ich weiß. Oder gab es da irgendwie ein Bezahlmodell dafür? Nee,
0: mm -mm. bis jetzt nicht. nein nee.
2: ah, und Die haben ja auch nicht nur das produziert,
0: die haben auch andere Sachen produziert. Also irgendwelche äh, Comedy-Shows und ähm diese Horrorsendung, Paranormal Activity und so weiter. Das hat mich schon immer
1: gewundert. Ja. Also als sie das, als sie damit angefangen haben, plötzlich nicht mehr nur Sport zu machen, wo sie mhm. ja eigentlich eine ganz klare Mission hatten <lacht> und die aus meiner Sicht auch, also zumindest im Verhältnis zum ganzen Rest des Marktes, mhm. ähm, sehr gut verfolgt haben und nah dran waren und irgendwie glaubhaft authentisch waren in dem, was sie gesagt haben und was sie gezeigt haben. Ähm, warum haben sie dann plötzlich angefangen, eine Horrorserie zu zu äh, fabrizieren. Das war so random für mich. Mhm. Ähm, das hat überhaupt nicht ins Bild gepasst. Und die
0: Gretchenfrage ist ja, würdest du dafür zahlen? Nein, natürlich nicht. Ja. Genau. Weder für den Sport noch noch für diese Horrorsendung, ja. Das ah. ist einfach äh, noch nicht bei ja, dem Niveau. Ja. Ja. Genau, richtig, ja.
2: Ja, aber ich habe dann eine Idee und zwar, ähm, also sie haben ja angefangen, wie wir gesagt haben, seit 2009 gibt's sie, 2014 diese Sportsache. Und sie haben wahrscheinlich wie alle dieses VR-Wachstum ähm, überschätzt, sprich es gab nicht genug User, dass ich das mit dem Sport getragen hätte. Und ich habe ähm, Next NextVR dann immer mehr als Firma gesehen, die so ein Proof of Concept macht und die einfach auf Aufträge hofft. Ja. Weil ihr könnt mich da berichtigen, aber ich glaube, sie hat noch auch für Oculus diverse ähm, Videos produziert. sie haben zum
1: Beispiel die Streamings gemacht ähm, an der Oculus Connect, ja. Genau, Oder und Oculus okay. Venues,
2: vermutlich hm. waren sie auch öfter mal aktiv. Hm. Also, dass sie da gemerkt haben, okay, wir müssen unser Business ein bisschen ändern. Hm. Und dann war vielleicht diese Horrorsache zu zeigen, okay, wir können Sport, aber wir können euch auch ja. Entertainment-Content produzieren. Okay, das, das könnte ein Grund
1: sein, dass sie sich ja. darüber positionieren wollten, ja.
0: Aber
2: das Witzige ist ja, wie spät
0: die Erkenntnis kommt, ja. <lacht> also ja. Anfang 2019 äh, entscheiden sie sich, okay, wir werden jetzt ein bisschen runtergehen mit, der, äh, mit dem Personal. Ja, aber
1: erzwungenermaßen. Ja weil die Investoren gesagt haben, nö, wir machen nicht mehr mit. Ja. Aber ja.
0: kann man das nicht voraussehen, dass es langsam knapp wird oder verprassen wir einfach alles und, und hoffen dann auf Investoren, weil äh, das gab es ja schon vorher mit zum Beispiel Allspace VR mhm. oder anderen Unternehmen. Die haben einfach alles ausgegeben, ohne mhm. an die Zukunft zu denken, ohne ans Sparen zu denken und dann war es dann aus, ja. ist ja, Silicon Valley, aber, oder? <lacht> ja, aber naja gut, sie haben, und das haben sie ja auch offen
1: gesagt, dass sie einfach eingestellt haben für einen Markt, der sich um das x-fache schneller entwickelt als mhm. das, was im Moment passiert ist. Mhm. Dafür haben sie eingestellt und sich ausgerissen. Du kannst ja auch, Personal fällt ja nicht vom Himmel. Ja, ja Aber dass du das kannst nicht auch gutes passiert. Personal, ja. Aber äh, ja das aber du kannst auch mal Personal, stellen. genau, ja. aber du kannst gutes Personal ja nicht nur für drei Monate einstellen oder was weiß ich. Wenn du da jemanden anwirbst, ähm, der was kann, dem musst du ja auch irgendwie eine Perspektive geben. Und deswegen sind diese drei Jahre, die da jetzt vergangen sind, drei bis vier Jahre, 2015 bis 2018, <lacht> das ist halt so ein kleiner Zyklus. Oh. Ähm, und ich meine, selbst wenn sie jetzt Ende 2017 äh, geahnt hätten, okay, oder da haben sie es wahrscheinlich schon geahnt, es geht nicht so schnell, mhm. ähm, dann ja, hätten sie halt früher einschneiden müssen, aber ich glaube, es ist dann eigentlich auch logisch, dass du erstmal losgehst und versuchst, dein Geschäftsmodell zu ändern und nochmal Gelder einzusammeln, bevor du die Hälfte deines Unternehmens vor die Tür setzt.
0: Nimm doch als Beispiel das Beat Saber Studio, ja die jetzt ja, das wirklich ist, einen Riesenerfolg ja, haben, ja, ja, aber die stocken jetzt nicht ihr Team um 100 Arbeiter auf und, und machen noch zwei, drei Studios auf irgendwo Na im ja. Silicon Valley oder so.
2: Ja, also ein anderes ja. Ding. Ich meine, dieser, ja. dieser Sportmarkt ist ein Riesenmarkt und ja. angenommen, VR wäre so groß geworden, wie man erwartet hat, dann noch 2014, 15 dann ja. ist es natürlich wichtig, Geld in die Hand zu nehmen und sich da eine Pole Position zu besorgen, weil Richtig, wenn du mal ja. den Markt ähm, geowned hast, dann ja. hast du halt diese Position und dann wird es schwer, für jemand da reinzukommen ja. und dann wirst du auch meistens irgendwie aufgekauft und zudem mhm. ist in Silicon Valley eh so ein bisschen die Ansicht, dass Scheitern nichts Schlimmes ist. Also viele Konzepte da bauen so auf, dass in Firmen Geld gesteckt wird, die machen ihr Ding, ein paar davon werden Erfolge und ein paar scheitern halt. Und mhm. das ist glaube ich auch bei dem ganzen Funning mit einkalkuliert.
1: Und halt möglichst groß, also das ist ja im Endeffekt irgendwie die Netflix-Strategie. Genau. Sogar noch, noch aggressiver, weil sie ja nicht mal irgendein Eintrittsgeld benutzen. Sondern äh, komplett kostenlos sind. Also wirklich so schnell wie möglich zu wachsen auf äh, und dann einfach das Monetarisierungsmodell eigentlich hinterherzuschieben.
2: Und das macht ja in VR im Moment, machen das ja viele Firmen. Also wenn ich da an äh, Big Screen denke, die machen das so, dann äh, hilft mir wie heißt denn, dieses Gratis-Sportspiel, wo sie die verschiedenen Abenteuer haben?
1: Rack Room meinst du?
2: Rack genau. Ja. Die mhm. haben ja auch noch kein Finanzierungsmodell. Ähm, High Fidelity, weiß ich nicht. Die haben zwar einen Item Shop, der wird aber wahrscheinlich nicht so äh, erfolgreich sein. Also mhm. im Moment pumpen wir alle da quasi nur Geld rein und haben nicht mhm. wirklich ein Konzept, wie sie es finanzieren und hoffen einfach auf die Zukunft. Ist eine Wette. Mhm. Und ja, bei Next VR könnte sein, dass sie erstmal nicht aufgeht. Mhm. Ja, also
0: nochmal einfach die Frage, ob sie das Geld einfach nicht zu schnell wegging jetzt, ja. Also die, die Frage nach nach der Ökonomie, ja, also nach dem Businessplan und so weiter, weil ich denke mal schon 2016 oder 17 hat man voraussagen können, dass jetzt das nicht von einem Tag auf den anderen losgeht, ja. Und, mhm. äh, und dann kann man vorausplanen, denke ich mal. Es gibt sicher Unternehmen, die die besser vorausplanen und dann auch in Kakerlack-Modus gehen, um sich eben für diesen langen Winter vorzubereiten, ja. Mhm. Ja, wo, wo, wobei wir jetzt natürlich nicht wissen,
1: äh, ob sie das nicht getan haben, ja. also von den 120 Millionen, wir haben keine Ahnung, wie viel noch da ist, ähm, vielleicht haben ja. sie schon eigentlich gut gewirtschaftet und früh dagegen gesteuert und können jetzt halt, sie sind ja nicht pleite, können jetzt mit ihren 70, 80 Mann ähm, die nächsten fünf Jahre überdauern, ja. Ist, ja nicht, ist ja nicht auszuschließen, also das wird jetzt sehr spannend, ähm, ob sie sich jetzt nochmal neu stabilisieren können ähm, oder ob sie bald ganz weg vom Fenster
0: sind. Und du hast ja du hast ja auch spekuliert, dass es jetzt äh, nicht nur nächstes Jahr betrifft, sondern auch ein schlechtes Zeichen ist für die ganze Industrie, mhm. oder? Naja, also da kann man äh, durchaus geteilter Meinung sein, denke ich, <kühm> weil ähm, diese… Geht ja, es geht ja um die Investoren, die dann richtig, eigentlich nicht mehr äh, den Glauben haben an langfristiges ja. Wachstum, weil die Investitionen, die sind ja langfristig angelegt. Ja. Und wenn jetzt einfach nichts mehr kommt, heißt das so viel wie, ja, es ja. wird doch in vier, fünf Jahren vielleicht nichts mehr passieren, ja. Das könnte dahinter
1: stecken, richtig. Es ja. könnte auch dahinter stecken, dass Next VR einfach gnadenlos
0: überbewertet
1: war und so eine kleine Mini-Blase in sich war. Mhm. Und du hast ja gerade selbst die Gegenbeispiele genannt, dass es sehr wohl ähm, kleine Unternehmen geben kann, die mit ein bisschen Glück und ähm, Talent ähm, wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich sein können. Also ähm, das also ich, ich denke schon, dass es irgendwie so ein Bild zeichnet, was jetzt die veränderte Erwartungshaltung an die Branche angeht und die sagt, okay, Consumer-VR wird nicht groß. Mhm. Aber das ist das, das ist das schlechte Signal, was da drin Aber das heißt für mich jetzt nicht, dass ähm, die komplette Branche deswegen am Stock gehen müsste. Mhm. Aber es ist natürlich jetzt nicht nur Next-VR, sondern auch wenn du jetzt an ähm, John denkst, was ja irgendwie ein ganz ähnliches Schicksal hat, nur noch krasser also ich noch noch weniger konnte und noch krasser überbewertet war und jetzt dann auch voll richtig, komplett weg vom Fenster ist und auch die anderen Sachen, du hast Allspace genannt, die waren fast weg. Also es ist halt im Moment so, dass diese nächste vier meldung in so eine in so eine Phase reinfällt, wo insgesamt ähm, jetzt die Kurve nicht unbedingt nach oben zeigt und nee. zumindest nicht die Euphorie-Kurve
0: oh. Das Jahr hat ja schon gut angefangen. Ich frage mich in einem Jahr, wer dann noch übrig ist, ja, von den Großen. Ja, kannst du dann auf Foto lesen.
2: <lacht> naja, also ich sage immer, also Consumer VR ist ein schweres Thema, glaube ich, mhm. und äh, ich weiß nicht, ob das tatsächlich noch lange ein Thema sein wird, oder ob es erstmal wieder ja, in diesen, diesen Schlafmodus geht, bis halt eine neue Technologie da ist, die eher akzeptiert wird, weil ich glaube, was wir da gerade haben, ja. wird es sehr schwer haben.
1: Was mich ein bisschen juckt an der X VR-Geschichte, das war für mich persönlich, immer so das Steckenpferd, wo ich gesagt habe, also A, die machen irgendwie einen guten Job, die, mhm. die, die gehen voran und das mit einer gewissen Qualität, sind so am, technisch an dem, was gut machbar ist. Ja. Ähm, sie haben professionelles Auftreten, ähm, nachdem sie auch ihre App neu gemacht haben und so weiter. Das ist, sah, sah alles gut aus, hat gut funktioniert. Ähm, und ich bin, bin aber auch davon ausgegangen, dass die Idee, die sie haben, Nämlich, dass man sich so eine Brille aufzieht und das Gefühl hat, man steht am Spielfeldrand, ja, ja. dass das was ist, was deutlich die eher die Masse ja. anziehen kann, als ähm, jetzt Games zum Beispiel. Mhm. Ja,
0: und und da, dazu müsste man die Leute, die Leute erst dazu bringen, sich eine VR-Brille aufzuziehen. Das, ja. <lacht> ja, das ist
1: halt, das, das ist das Riesending. Ja. Ja. Das, äh, und gerade jetzt äh, im Kontext von Sportübertragungen hast du ja nochmal einen kleineren Markt, nämlich A, die Leute, die eine VR-Brille haben und B, darunter die, die Sportübertragung schauen und C, darunter diejenigen, die Sportübertragung alleine anschauen. Mhm. Genau. Ja Und, und, und nicht mit Freunden auf. oder in der Kneipe. Und dann genau. sieht der Markt halt auf einmal sehr, sehr, sehr sehr, sehr klein aus.
2: Ja, ja also das, das soziale Thema ist definitiv eins, weil ich schaue zum Beispiel immer Sonntagsfußball und das mache ich auch nicht alleine, sondern in der Kneipe mit ein paar Leuten. Und ich ja. glaube ja, sie haben ja versucht, ein soziales Element reinzubringen, aber ähm, das ist nee, ja Nee, bisher nicht noch gar nicht.
1: Ja, das ist auch das was mich auch ein bisschen irritiert, sie haben das schon vor zwei Jahren angekündigt, aber bis heute gibt es da nichts. Mhm. Und da frage ich mich auch, woran das liegt, weil ich glaube, es hat keine technischen Gründe, sondern eher konzeptionelle Gründe oder was die Idee angeht. Ich weiß, also technisch ist es ja kein Problem, das könnten sie umsetzen, dass zwei Leute sich im gleichen Raum die VR-Brille aufziehen mhm. ähm, und zusammen irgendwie synchron sich einen Stream anschauen oder so. Das kriegen sie bestimmt schon irgendwie hin. Ähm, die Frage ist halt, ob das die ob sie glauben, dass das die Lösung ist und das ja offenbar nicht. Ich weiß es nicht.
0: Oh. Weil Oculus versucht es ja mit mit diesem ähm, Oculus Venues, ja. Ja. Ah. Aber das ist nur eine Leine.
1: Aber, aber da halt auch nicht und da nicht zwei Leute im Raum, sondern halt über das Internet. Ja. Ah. Also das sind wieder die Leute, die alleine Sport gucken.
2: Ja. Ich meine, Big Screen ist ja genauso ein Ding, die wollen ja, so wie es im Moment aussieht, ein virtuelles Kino sein finde ich ehrlich gesagt vom Businessmodell gar nicht so schlecht, nur mit den jetzigen Brillen ist es halt nicht machbar. Also, weil dort gehe ich auch von aus, dass sie irgendwann sagen, okay, den die Filmkörper... Qualität vier, fünf, ist auch nochmal ein Aspekt. Ja. Genau, ja. die Qualität ist auch noch ein Aspekt. Aber da sehe ich auch ein Businessmodell, was ich jetzt bei Sport... Naja, das ist auch so ein Medium, was ich dann eher nebenbei gucke und dabei noch ein Bier mm. trinke und Chips esse. Und also es ist ja mm. halt doch so, so ein Social Event. Also mm, definitiv ist ganz anderes, ja. als einen Film zu gucken. Ja,
1: also, und das ist dann halt auch wieder eine Frage der Qualität. Wie viel besser muss das angebotene Erlebnis sein, dass ich a, diese soziale Isolierung äh, in Kauf nehme und B in Kauf nehme, dass ich eine Brille auf den Kopf tragen muss? Ähm, dann glaube ich, es muss schon sehr, sehr viel besser sein. Also, mm. es muss so gut sein, dass du wirklich das Gefühl hast, du stehst in dem Torfosten. Nee. Ja, dass dir so richtig die Mundlade nach unten klappt und du denkst, alter, ich habe ich stehe hier wirklich am Spielfeld dran. Das ist ja auch ihr Versprechen und da sind sie halt, äh, von 100 haben sie da vielleicht äh, 10 Prozent erreicht. Nee. Aber das ist das Problem.
2: Da gibt es aber auch noch ein Problem, was ich mal erwähnen muss. Also ich bin ja öfter auch live im Stadion hier in Berlin. Und ähm, um mir den Sport selbst anzugucken. Ja, hast du Fernsehen besser eine
1: Vogelperspektive, ich weiß.
2: Durchaus, genau. Ja. Das. Also wenn ich mit dem Sportblick sehen will, habe ich es im Fernsehen durchaus besser. Mhm. Und wenn ich ins Stadion gehe, dann gehe ich da wegen der Stimmung hin, wegen den anderen Leuten, wie gesagt, ein Bier trinken, dies und das. Mhm. Und ich weiß ja nicht, ob das in VR funktionieren wird, dieses Stadiongefühl mhm. zu erzeugen. Weil zum Spiel gucken also das, das ist also, das, was mich auch nichts stört an dem nächsten Jahr. Wenn ich da Basketball ja. sehe, dann sehe ich halt genau diese eine Ecke, in der die Kamera ist.
1: Ja, audiovisuell pff, kann ich mir das schon vorstellen. Natürlich wirst du nie das komplette Stadionerlebnis. Da gehört ja noch viel mehr dazu, wirklich eins mhm. zu eins in so eine Brille übertragen können. Das, da glaube ich auch nicht dran. Aber wenn du zumindest mal eine visuelle Qualität hättest, die der Realität in nichts nachsteht, mhm. jetzt 3D und Auflösung, und dann, also diese Perspektive gebe ich dir recht, aber man könnte ja anbieten, dass man die Perspektive wechseln kann. So was. Mhm. Kannst hin und her schalten und dann hast du das Problem schon wieder im Griff. Das, das ist, glaube ich, nicht der große Hinderungsgrund. Es ist wirklich, ähm, dass es so viel besser sein muss, als das, was du am Fernseher haben kannst oder in der Kneipe, damit die Leute ein Interesse haben, das zu benutzen und dann auch dafür zu bezahlen.
0: Mhm. mhm. Ja, also next year war ja nicht die einzige pleitemeldung diese Woche.
2: Ja, genau. Was mich
1: doch interessiert, ganz kurz, ähm, ja. wie, wie glaubt ihr denn, wie geht es jetzt mit denen weiter?
2: Naja. Ich meine, sie haben noch die NBA-Rechte, ähm, WWE weiß man nicht. Also sie brauchen halt ein Finanzierungsmodell früher oder später, gerade wenn sie kein Funding mehr bekommen und. Ja, aber wenn sie kein Content-Studio werden, das nicht.
1: Auftragsarbeit macht und produziert, also wird das, was sie da machen im Moment. Ähm, das also ich sehe ja nur kein Geschäftsmodell. Ja, nee. ich
0: sehe es ich auch nicht. Also wer dafür bezahlen soll ne, in den nächsten drei Jahren, glaube ich nicht dran. Hm. Die Frage ist dann, wie viel Geld haben Sie noch übrig? Ist komisch, bei Pornos klappt das.
2: <lacht> du meinst jetzt, okay, vielleicht ja. sollten sie darauf umsteigen. <lacht> oh ja, Na gut. Das, äh,
1: <lacht> vielleicht machen sie das schon als Subunternehmen oder was weiß ich. You never know.
2: Na gut, dann kommen wir doch mal zu kein Geld mehr übrig und ähm, auch kein Porno, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Meta. Ja. Den geht es auch leider nicht so gut. Ja, nicht so gut. Gar nicht ähm, mehr so die gut.
1: Gibt's, die gibt Die gar nicht mehr so <lacht> die nicht gut.
2: Mehr, genau. Ja. Sie haben wie viel Brillen verkauft? 5.000? 3.000? Ja, 5, also so angeblich haben 5, sie für 5, 000, die ja.
1: Meta 2 haben sie angeblich 10.000 geplant. Mhm. Und äh, Mitarbeiter sagen zwischen 3.000 und 5.000 und der Inhaber sagt aber ähm, fast ausverkauft. Also Whatever.
2: Fast ausverkauft und trotzdem pleite ist natürlich auch äh, mm. eine nicht gute Kalkulation, aber wahrscheinlich auch ein Funding-Problem.
1: Mm, ja, auch hier das Geschäftsmodell aus meiner Sicht halt gestützt auf Investoren, Forschung und Entwicklung und dann irgendwann eine Übernahme oder vielleicht mit viel, viel, viel Glück ein Hitprodukt. So mm. irgendwie und, und beides war halt nicht äh, in Reichweite. Ne? Also jetzt Sie haben jetzt äh, Geschäftsaufgabe und die letzten Assets hat die Schuldnerbank verkauft an einen noch unbekannten ähm, Käufer, ja. ähm, äh, wird denke ich früher oder später rauskommen, wer das war, sie sagen es wäre eine namhafte Marke
0: Aha.
1: und äh, die Brille wird wohl auch weiter betreut, also wir werden es erfahren, aber im Moment ist es noch nicht bekannt.
0: Was ja noch schlimmer ist als die, die schlechten Verkaufszahlen, ist ja, dass äh, die Leute das fast nicht benutzt haben. Ja, Was hast du ja auch noch in deinem Artikel geschrieben? Mm. Ja, das, ist das, ist einfach, war, das Produkt an sich hat nicht überzeugt. Ja, Auch eine Quelle, dass die ähm, äh, laut den,
1: der eigenen Analyse-Software äh, nach drei Monaten, jetzt müsste ich nochmal nachgucken, wie viel Prozent waren es? Unter zehn Prozent, glaube ich. Ja. <lacht> die Brille haben. überhaupt noch eingeschaltet haben. Und das ist, das ist glaube ich, das eigentliche Todesurteil. Ich glaube sogar, genau, ja. Ähm, ja. wenn sie, äh, ja, lass sie nur tausend Brillen verkaufen, aber das sind tausend begeisterte Kunden, die das Teil jeden Tag einset einsetzen, dann finden die auch weiter Investoren. Mhm. Ja, weil sie das sagen, aber na gut, da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz. Wenn du tausend begeisterte Kunden hast, wirst du auch irgendwann 10.000 oder 20.000 haben. Das, das eine hängt ja mit dem anderen eng zusammen.
2: Ja, ich meine, es war ein Gerät, das, glaube ich, außerhalb des Businessbereichs eh niemand hatte.
1: Und ja, im Businessbereich. Ja.
2: Genau, das Problem war, das Ganze war ja, musstest du ja mit einem PC verbinden ja. und wenn du da, glaube ich, eine HoloLens als Alternative hast, sie eben nicht äh, noch irgendwie ein Gerät, was du dann auf eine Messe oder so mitschleppen musst, äh, hat, dann ist eigentlich ziemlich klar, für, für was du dich entscheidest. Das war, glaube ich, vom Konzept her, also diese, diese ja. Bindung an einen PC im Businessbereich, ja. ist eher schwer, auch wenn du es was, was ich in der Industrie einsetzen willst ja. oder wo auch immer, ja. macht das echt Probleme.
0: Hm. Aber ja, wofür willst du es denn einsetzen? Also ich, ich, ich sehe die App irgendwie nicht.
1: Naja, was sie ja selbst versucht haben, ist ja zu, äh, zu sagen, hier feeling also wir benutzen unser eigenes Produkt. Ähm, alle Meta-Mitarbeiter ersetzen ihre Monitor. Ja, das war durch, PR, ja. das war, das war Genau, das war ja. PR. Aber ich glaube, der äh, Kribitz, der Gründer, hat das auch durchaus ernst gemeint. So kommt er jedenfalls rüber. Und es gab ja dann auch ähm, jetzt im Dezember diesen TED-Talk vom äh, jetzt ehemaligen äh, Meta-Ingenieur, der mit das optische System mitentwickelt hat. Ähm, jetzt wissen wir auch, warum der in diesem Talk so tacheles und so ehrlich geredet hat, weil der mit mhm. Sicherheit schon wusste, das Ding ist, der, of Ofen, ist, der Ofen ist aus. Ähm, genau, und der hat, was wollte ich sagen?
2: Also wir waren gerade dabei, dass die eigenen Mitarbeiter es nutzen sollten. Ach
1: so, genau, ja, sorry, jetzt habe ich den Faden wiedergefunden. <lacht> Und er hat das auch aufgenommen in seinem Talk und hat gesagt, äh, dieses Teil taugt nicht als Monitorersatz. Die, mhm. die, die Leute sollten es probieren und haben protestiert und wollten zurück zu ihren Monitoren, weil sie nicht mehr richtig arbeiten konnten.
2: Was für eine Überraschung. es ja. ist wieder mal also, die
0: alte die alte Augmented-Reality-Geschichte, ja, dass die Technologie noch nicht so weit ist. Ja. Ah. ja, weil
1: ich glaube, also er hat ja dann auch, jetzt rückblickend gesagt, der Gründer, um, wenn er jetzt nochmal von neu anfangen würde, würde er von Anfang an über die Killer-App nachdenken. Mhm. Ich glaube, das bringt dir ja nicht so viel, weil die Killer-App gibt es beim aktuellen Stand der Technologie nicht. Also ich kann dir zehn Killer-Apps nennen für eine fortschrittliche Augmented Reality, die richtig gut ist und funktioniert. Gibt es mhm. wahrscheinlich unendlich viele Killer-Apps wie für Smartphone, lauter geile Sachen. Und auch zum Beispiel diese Monitor-Geschichte. Kann mhm. ich mir sofort vorstellen. Uh, Hand-Interface, Hand-Interaktion -Inter 3D, Benutzeroberfläche, all diese Sachen. Ähm, ja, aber mit der aktuellen Technik funktionieren sie halt einfach nicht.
0: Und dann brauchst du auch noch ein Ökosystem. Du brauchst ja die richtigen Apps dann, ja. wenn die Technologie so weit ist. Und ja. ich finde es krass dieses Fazit dann von ihm nach diesen sechs Jahren. Sagt er, AR und VR ist hart. Es erfordert mehr Geld und mehr Fachwissen als jeder es in der Branche erwartet hat. Ja, ja. das ist mal ein Hammer. Right. Gut,
1: ähm, muss man fairerweise sagen, das sagt jemand, der gerade pleite gegangen ist und der ist kein besonders gutes Produkt hatte. Mhm. <lacht> ja, äh, wir werden jetzt, also wirklich spannend äh, für diese Porsche wird es sein, was kann äh, jetzt nach der Magic Leap Enttäuschung auch, ich sag jetzt mal Enttäuschung, in, naja doch, man kann es im Verhältnis zum Hype kann man es als Enttäuschung bezeichnen. Mhm. Ähm, auch ein Unternehmen, hinter dem für mich super viele Fragezeichen stehen, was die nächsten Jahre angeht. Jetzt ist Meta weg. ODG ist pleite gegangen. Langer Marktteilnehmer, speziell für Datenbrillen ist auch weg.
0: Gerade jetzt, das ist das Ironische. Das ist genau. das Ironische. Ja.
1: Und, also, das, wirklich super wichtig, ob Microsoft mit HoloLens 2 so einen richtigen Home, Home Run rauskloppen kann. Oder ob das ein Produkt wird, wo dann, wie beim Magic Leap, am Ende jeder mit den Schultern zuckt und sagt, naja gut, ganz nett, aber das reicht immer noch nicht.
0: Also es okay. ist ja sowieso äh, Hardware jetzt für die Industrie und ja. ich denke nicht, dass da die große Revolution kommt. Nee, 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 das nicht, aber es ähm, ist ja okay, es bleibt auch weiter
1: B2B, aber wenn du jetzt siehst, zum Beispiel HoloLens 2, äh, kleinerer Formfaktor als HoloLens 1, Sichtfeld von 70 Grad, mhm. mega Tracking. Dann hast du auf einmal ein Gerät, mit dem kannst du mehr machen, als einfach nur, ich sag mal, Konzepte grob visualisieren. Mhm. Also so eine Zukunftsvision entwerfen. Das ist ein Gerät, mit dem kannst du wirklich arbeiten. Mhm. So, und dann kommt halt noch mal drei Jahre später der, die erste heim -Hololens. Und die kannst du dann wirklich als Monitorersatz benutzen zum Beispiel.
2: Puh, da bist du aber so, sehr dann, optimistisch. glaube ja,
1: ich. Ja, aber, aber dann wäre ja, der sichtbar. Ja. Ich meine ja. Aber wenn jetzt eine HoloLens 2 kommt, Eben, der Pfad, ist, es geht um den Pfad, genau, ja. Richtig, es geht ja.
0: genau um das, weil bei R sehe ich im Pfad und bei AR sehe ich das nicht, weil einfach die Displaytechnologie noch nicht da ist, ja. Genau. Also, das ist vielleicht ein anderes Thema.
2: Also bei R hast du einfach das Problem, dass du gewisse optisch und physikalische Probleme lösen musst, die einfach, ja, wo man nicht weiß, wann die denn gelöst werden. Du brauchst halt einen Durchbruch, wann der kommt, ist unsicher. Da ist es bei, oder ob VR, kommt. Ich, Ein bisschen leichter. Oder ob er kommt, ja, ja genau, ja. das auch. Und bei VR ist es ein bisschen leichter, aber VR ist eher die Frage, wollen die Leute das? Hm. Und das würde ich auch eine Frage stellen. Bei AR, glaube ich sogar, ja. die Leute wollen das, nur ob die Technologie jemals so weit kommen wird. Also bei VR würde ich, ich nicht die
1: Frage stellen, ob die Leute das wollen, sondern eher wie viele Leute es wollen.
2: Ja, okay. ja gut, das Weil, ist immer die Frage, aber ja, ja.
1: Also ich glaube auch nicht, dass äh, jetzt auch so Geschichten wie mit NextVR, die, die, die halt auf maximale Skalierung gehen und großes Publikum. Ähm, der Markt Siegen. wird dann genau der Markt wird auf jeden Fall weiter bestehen <lacht> und sich entwickeln. Und dann halt eher in den Nischen. Also jetzt bei, bei Unternehmen wird es Training sein und dann wird es eine Gaming-Nische geben. Also das, glaube ich, wird nicht oh. wieder verschwinden. es gibt Das ja wäre für mich
0: vollkommen in Ordnung, ja. Es, also. gibt ja. es
1: gibt ja auch einen Markt für, weiß ich nicht, Arcade-Sticks oder spezielle Flugzeug-Joysticks und lauter so Sachen. Nee. Und dann wird auch es auch immer drei, vier Unternehmen geben, sowas wie HTC oder Pimax, die halt VR-Brillen verkaufen können natürlich für diejenigen, die da jetzt wirklich ähm, sehr enthusiastisch und ambitioniert sind, ist das nicht so die geile Perspektive, weil da natürlich die, der Software-Nachschub nicht so ist, mhm. ähm, wie man sich, das ist halt so ein bisschen das Thema, ne? also wenn sich jetzt zum Beispiel Oculus ein bisschen zurückziehen würde, ähm, bei Facebook, bei der, ja. der Softwareentwicklung wäre halt die Frage dann jetzt gerade als Spieler, wer, wer macht denn dann jetzt die Games, wo kommt das denn her, der Inhalt? Mhm. Aber gut, ich, ich meine, das, das sind ungelegte Eier. Ähm. Schauen wir mal, was und die Quest uns bringt. Ja, also Jahr. Ja. Wir sehen, was wir im Moment sehen, ist, dass sowas wie Next Year, die halt auf die Masse gehen oder auch Jaunt ähm, nicht erfolgreich sind. Und auf der Gegenseite sehen wir, dass sowas, was so aus der Graswurzel kommt von ganz unten, sowas wie Beat Saber, kleine Teams mit viel Kreativität ähm, und ein bisschen Glück, dass diese erfolgreich sein können. Und die Frage ist jetzt, wo trifft sich das dann irgendwann irgendwo in der Mitte? Mhm.
2: Ja. Aber ich meine, ihr hebt ja Beat Saber immer so raus. Wenn ich mir jetzt aber den Steam-Store angucke, wo pro Tag 10, 15, 20 VR-Apps rauskommen, mhm. die nie jemand spielt. Also für mich ja. ist Beat Saber so ein Ding wie auf dem iOS Angry Birds. Ja. Das hat halt eingeschlagen. Aber ich glaube, ein Großteil der VR-Entwickler steckt im Moment Geld rein mhm. und verdienen nichts. Da gibt ja auch genug Artikel zu von Leuten, die dieses äh, Ich glaube, die Racket NX-Leute hatten Klar, sich ja beschwert, du, dass keiner glaubt, Das ist, glaube ich,
1: beim Monitorspielmarkt noch viel krasser. Also was meinst du, wie viel Software bei Steam erscheint, die äh, vielleicht 20 Mal runtergeladen wird? Und das Noch mehr auf, auf dem Mobile-Markt. Ja, oder da, ja. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das hast du überall. Und äh, wenn wir ein bisschen mehr nachdenken jetzt, dann fallen uns noch mehr kleinere Indie-Titel ein, die ähm, überdurchschnittlich erfolgreich waren. Also jetzt Onboard oder Gorn -On oder Uh, Pavlov oder whatever. Also wenn das du einen passiert.
0: Guten Titel hast, dann mhm. dann kaufen das vielleicht auch die Leute, die sich
2: eine neue VR-Brille besorgen. Ja. Mhm. Später, ein Jahr später ja, oder genau, zwei Jahre später. Genau, ja. 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 Ich, ja, gut, ich bin mal gespannt, was noch kommt dieses Jahr an, an ja. Beat Saber-ähnlichen Hits. Ja, wow. so,
1: also in der Größenordnung erwarte ich jetzt erstmal nicht, also ja. nicht, dass wir uns falsch verstehen, Beat Saber ist ein absoluter Ausnahmetitel, mhm. klar aber in, die, in dieser Eigenart denke ich auch inspirierend für den Rest der Branche ähm, weiterzumachen und von daher sehr wichtig mhm. ja. ja gut dann haben wir noch ein AR-Ding irgendwie ne mhm, was und, denn und zwar ähm, dass Facebook jetzt äh, ich habe das jetzt so mal über Titel ernst macht mit einer Augmented Reality Brille mhm. weil sie angeblich ein Sonderteam äh, gebildet haben oder angeblich äh, sie haben es getan sie haben es bestätigt offiziell ähm, nur nicht die genaue Mitarbeiterzahl, aber es sollen wohl so um die 300 Leute sein, 300 ja. bis 350 Leute, Special Forces, naja. äh, Vollpower-AR-Brille ähm, und die Leute wurden in Anführungszeichen abgezogen, abgezwackt äh, aus dem Facebook-Reality-Labs. Also das ist jetzt so ein bisschen das Signal, okay Leute, wir haben jetzt echt viel Geld für Forschung ausgegeben, jetzt müssen wir mal sehen, dass irgendwie ein Produkt daraus rauskommt. Mhm. Denke ich auch gerade in Richtung
0: Aktionäre dürfte das gehen. Unsere Hoffnungen ruhen auf Michael Abrash. Ja.
1: ja, der <lacht> hat gesagt, es passiert ja in gesagt. den nächsten zehn Jahren, Genau, es passiert genau. gar
0: nicht. Genau, genau, ja. das finde ich eine interessante Aussage. Ja, ich meine, genau. es
2: macht ja Sinn, dass Facebook da auch mit einsteigt, die versuchen ja jeden Marktmoment zu erobern, sei es durch Aufkäufe von, von Diensten, sowas wie WhatsApp oder Instagram oder ja. eben durch Eigenentwicklung und klar wollen die in den AR-Markt auch rein, denn der soll ja groß werden, wenn das technische Problem irgendwann geknackt ist und es ist clever, am Anfang mit dabei zu sein, von daher ist es ein logischer mhm. Schritt, dass sie da einfach auch einsteigen. Das ja. überrascht
0: auch nicht, jetzt äh, was die schon auf der OC5 und 4 gesagt haben und auch auf der, wie heißt das, auf der F8, ja. ja. Eine klare Botschaft, was Augmented Reality angeht. Und das sieht man ja auch an den äh, an den Leuten, die sie anstellen, und äh, dass, dass da was läuft, ja, investitionsmäßig, ja. ja. Also, das
2: spielt ja auch jeder mit bei ah Ich meine, von Apple gehen wir ja auch davon aus, dass bald was ja. kommt. Also ich glaube, mhm. da ist im Moment keiner, der den Markt liegen lassen will. Und ähm, von daher
0: das wird sich das wahrscheinlich in den, nächsten äh, in den nächsten Jahren zeigen, mhm. was also wirklich um, dahinter steckt. Ja.
2: ja. Ja, dann haben wir mal doch noch was Positives im er markt ab. Also ich, ich denke auch, da geht es auf jeden Fall weiter. Es gibt jetzt zwar ein paar Pleiten, aber ich denke, ähm, gerade wenn die ganzen Großen kommen, es für Meta und die anderen eh schwer. Also Magic Leap mit mit der Masse der Fundings könnte da immer noch mithalten. Aber die ganzen Kleinen, wenn dann echt Facebook und Microsoft den Markt beherrschen und vielleicht noch Google mit einer oder Apple mit einer AR-Brille kommt, wird es für die kleinen mhm. eh schwer auf Dauer.
1: Aber vergiss mir Niantic nicht. Ja, eigentlich ähm, Magic Leap ist gefühlt irgendwie der viel größere Hype, aber hat Naientic ähm, hat sie mittlerweile überholt beim Funding. Mhm. Ähm, werden über vier Milli Milliarden geschätzt. Sie haben wirklich die Software draußen am Markt, halt auf Smartphones. Aber sie haben sie, sie funktioniert, sie wird genutzt. Sie haben mega Franchises und wenn die sich vielleicht mal entschließen, eine Brille zu bauen, ich glaube es zwar nicht, aber dann wäre das mit Sicherheit auch ein ernstzunehmender Player. Aber ich denke, Niantic ist eher so auf der infrastruktur unterwegs.
2: Also, ja, aber da, also, was mich mal interessieren würde, ist, wie viele Leute nutzen denn die AR-Funktion in Pokémon Go? Weil ich kenne mal Leute, die spielen Pokémon Go. und Wenn ich die spielen sehe, die haben die AR-Funktion einfach aus. Die sehen ihr Pokémon und den was weiß ich grüner was es dann gibt und fangen es, aber den, das AR-Zeug nutzen nicht. du
0: meinst nicht. das, ja du meinst das visuelle AR, aber das sie lassen Visu ah, genau, Du meinst das Location man könnte doch auch okay. augmented reality ein bisschen allgemeiner fassen, ja, als, ja, dass als man damit sich in die Welt hinausgeht und, ja. und, und das ist dann quasi um um diese Game-Elemente erweitert. Das genau,
1: also also allein diese ganze digitale Spielekarte, die auf der Realität liegt und damit GPS-geordnet. Mhm fängt für mich AR schon an. Genau. Und ich gebe dir recht, ähm, ich glaube auch nicht, dass viele das visuelle Feature benutzen, aber genau. es ist ja halt auch nicht besonders geil. Es funktioniert ja fast nicht. Genau. In, in einem AR-Sinne so. Aber sie basteln ja schon daran, dass den visuellen Bestand halt deutlich zu verbessern. Mhm. Und dann könnte es natürlich so sein, dass jetzt äh, in der Zukunft sich dann so ein Pokémon-Go-Fee wirklich irgendwo hinterm Busch versteckt. Und du musst dann halt noch um den Busch herumlaufen oder sowas, mhm. um es zu finden. Und dann wird es wieder interessanter.
2: Das, ja, das stimmt, klar. Und, äh, Wenn es einen Sinn ergibt. Na, was du sagst mit dem, mit dem Geo-Ding, ich meine, das gibt schon ewig bekannt als Geocaching und das ist ja auch eine ne Sache, die viele Leute machen, dass man halt ja. draußen rumläuft. Und beim Geocaching sind es halt physikalische Caches, aber das ist äh, Pokémon ja. ist ja nichts anderes als so ein Geocaching-Game, halt nur ja, rein ja. digital.
1: Aber also das Selbstverständnis von Niantic ist ganz klar, wir sind ein Augmented Reality-Unternehmen. Mhm. Ja, und äh, sie wollen ja auch diese AR-Cloud erschaffen. Also, ich sag mal so, das 3 d gps was du wirklich brauchst, um digitale Inhalte dann richtig äh, in der Realität zu verankern und zu platzieren. Mm. Und wer weiß, was dann alles möglich ist, wenn das mal da ist und funktioniert. Ja. Weil das ist aus meiner Sicht wirklich eine mächtige Kommunikationstechnologie dann, wenn du plötzlich digitale Inhalte an realen Plätzen verorten kannst und sie sind für alle sichtbar. <lacht> ah. Das ist schon interessant
2: ergibt ja auch Sinn, weil ihre Gründungsgeschichte ist ja, sie waren ja eigentlich ein, ein Teil von Google und wurden gegründet, um Google Maps quasi ähm, Orte ja. zu verifizieren. Hm, genau. Und dass man jetzt den nächsten Schritt geht und sagt, jetzt haben wir die Orte verifiziert und jetzt platzieren wir dort digitale Gegenstände, das ergibt total viel Sinn. Ähm, ja. Also von daher das ja. ist es sicher eine gute Richtung, die sie da einschlagen.
1: Ja, ja. glaube ich auch. Und dann haben wir noch eine gute Nachricht äh, zum Abschluss, mhm. dass äh, Plipper gerettet wurde. Oh, werden, ja. glaube ich vor zwei yeah. oder drei Cars haben wir drüber gesprochen. Ähm, also dieses AR-Startup, was über Jahre hinweg immer wieder das Geschäftsmodell gewechselt hat. Ähm, wenn ich auch eines der
0: größten überhaupt, ja. Ja, ja genau. Ah, und auch äh,
1: ja. Waren auch pleite und wurden jetzt, nachdem sie sich eigentlich schon gefühlt damit abgefunden haben, dass sie weg vom Fenster sind, ähm, werden sie doch noch mal weiter äh, finanziert.
0: Ja, also oder beziehungsweise ein Investor hat einfach ähm, die Sachen aufgekauft. Also und Patente, L L L
1: das, lässt das Unternehmen aber weiter bestehen und weitermachen. Ja. Das ist ja ein wichtiger Also unter
0: gleichem Namen. Ich glaube, der mhm. macht ein neues Unternehmen. Also mhm. einfach mit dem gleichen Namen und den gleichen Leuten mehr mhm. oder weniger. Mhm. Ja. Also es geht eigentlich weiter für kann man sagen. Ja. Jetzt mit dem mit dem Versuch, eben so eine um, Content-Erstellungsplattform zu machen für AR. Ja, das dass ist. Dienst verkauft wird. Ja, ja. Ähm.
1: Hm. ist halt auch ein totales Zukunftsthema, muss man sagen. Ja. Also da sehe ich wieder irgendwie Business Modelle die auf fünf oder zehn Jahre skalieren sollen. Da kann halt viel passieren in der Zeit.
0: Vielleicht für Aber Unternehmen. Immerhin. Ja. Für Unternehmen könnte es interessant sein. Es ist ja auch Cloud basiert mhm. und dann werden die vielleicht was zahlen dafür, für diese Dienste. Mhm. Ich denke, die planen sowas in der Art. Mhm. Man wird sehen. Ja. Was ist los, Ben? Ja, Bist du still?
2: Ja, äh, ja, Plipper. Tobi wird sich bestimmt sehr freuen, dass es die noch gibt. Ähm, Meinst du? Ja, doch, Tobi ist doch Hardcore-Fan. Nein, also ich glaube, ähm, äh, es gibt auch einen Markt für für eben diese ähm, Assets für AR zu erstellen. Also von daher ähm, glaube ich, ist das eigentlich mhm. eine, eine gute Sache, die sie da machen. Ob es sich dann am Ende lohnt, wird man sehen.
0: Mhm. Hm. Ich habe es in der App mal ausprobiert ähm, zu Weihnachten. Ja,
1: ich habe es ja auch ausprobiert.
0: Genau, also es funktioniert noch nicht so gut und nicht ist anstrengend. Und, aber wenn das jetzt mal wirklich flott gehen könnte, so also könntest ah. äh, irgendwas erstellen mit einfachen ah. Mitteln vielleicht, weiß nicht. Was denkst du?
1: Ich glaube, die das eigentlich ein, oder eines der Killer-Features von R wird die Objekterkennung sein. Ähm, und da kann mhm. halt im Moment wirklich niemand mithalten mit dem, was Google kann. Mhm. Und wenn du dir, weiß ich nicht, sowas wie Google Lens und das vergleichst mit dem, was Pippa da hat, da liegen Welten dazwischen, qualitativ. Mhm. Ja. Also muss man mal sehen, was sie jetzt wirklich vorhaben. Keine Ahnung, der, der Investor wird schon wissen, <lacht> die liegen ja. ja selten falsch.
2: Ja, wie, wie wir heute schon oft gehört haben. Ja. Naja.
1: Ist schon irgendwie eine Interess ein interessanter Wirtschaftszweig für sich selbst. So, ja. was da so passiert.
2: Ich meine, es ist auch klar, dass nach dem dem Hype, den wir halt hatten, so zum Verkaufsstart, der VR-Brillen und alle investieren und so, dass da jetzt langsam auch so ein bisschen Ernüchterung kommt, wenn man merkt, okay, der Konsumermarkt gibt nichts her ja. und dann gibt es halt eine Konsolidierung, also das ähm, ja. ist okay, man muss halt nur sehen, wie sehr sie es konsolidiert und was ja. halt vom Markt wirklich übrig bleibt.
0: Natürliche Selektion, ja.
2: Ähm, und wie krass die Grätsche, das,
1: genau, die Frage ist, wie krass ist die Grätsche zwischen dem, was erwartet wurde und was tatsächlich passiert. Mhm. Ähm, mein Bauchgefühl ist im Moment, dass sie sehr, 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 sehr krass ist. Also 2016 hat wirklich jeder erwartet, dass 2017 irgendwie jeder dritte Mensch so einen Teil auf dem Kopf hat. Ähm, aber es ist die, absolut verrückt, ja. Und die, die, das, aber diese Erkenntnis. Kann man sich Okay, vorstellen, Brille, Brille aufziehen ist irgendwie nicht so geil. Die sickert wirklich gefühlt ganz langsam durch.
2: Aber hat, also hatte, ich hatte nie die Ansicht. Also ich, ich dachte eh schon, dass es Nische bleibt. Hm. Und als dann Oculus noch den Preis genannt hat, dann saß ich an dem Abend da, zwar so auf den Bestellenknopf gedrückt, aber wusste, okay, das Ding wird einfach nicht groß, nicht bei dem Preis und nicht bei der Technologie jetzt. Hm. Hätten die es damals tatsächlich für 350 rausgehauen, wären wir heute, glaube ich, trotzdem schon weiter. Auch wenn Leute Klaas nicht aufziehen wollen und es Komfortprobleme gibt und so, war dieser Anfangspreis war einfach,
0: ein paar zu hoch. Das war doch auch Teil des Hypes, dass man gedacht hat, jeder will das haben und die zahlen auch 700 Euro oder so.
2: Naja, es stand die Aussage im Raum damals so ein paar Mal lucky, dass, die Consumer-Version in demselben Ballpark ist, wie ja, ich glaube, ja. das CV1 und es waren 350 Dollar, also ja. das kam ja nicht aus dem Nichts, diese 350 Dollar, die erwartet wurde.
1: Ja, aber äh, Palmer Lucky kann du nicht als Maßstab nehmen, weil der war, war einfach eine PR-Katastrophe für Oculus. Ja, klar, also auch sowas aber wie, das halt einfach mal eine Preisschätzung <lacht> raushaust <lacht> über Twitter, wenn dein Produktteam was komplett anderes tut. Wahrscheinlich. Mhm. Das war einfach ja, Größenwahnsinn. Ähm.
2: Trotzdem stand es im Raum und ich meine, damals ja. war, damals war lucky einfach Mr. Oculus, also die hm. ganzen Sachen, die noch kamen, konnte man nicht ahnen, gut, er ist mit seinen komischen Sandalen rumgelaufen, aber.
1: Ja, jetzt ja. ist Mark Zuckerberg Mr. Oculus,
2: <lacht> ja. let's accept. Ob das nun besser ist?
1: Naja, also, naja, lass uns nicht in diese Richtung gehen.
2: <lacht> genau, genau, sonst ja. schweifen wir noch komplett ab, ähm, ja.
0: Ja, dann lass mal hier fertig machen. Deckel drauf. Deckel drauf. Ja.
2: Brille ab. Genau. Dann ja. ähm,
1: mach mal, Sven. Mach mal.
2: Ich mach mal. Ja, ja genau. Ähm, wie immer, gebt uns Likes. Ähm, schreibt uns einfach mal ein paar Comments bei iTunes oder bei Soundcloud. Ähm, Fundet den Matthias auf Wie heißt die Seite?
1: Nicht den Matthias, die
2: Die Frodo-Webseite, die Frodo-Webseite. Okay. Auf Steady. Ist mir gerade wieder eingefallen. Genau, und äh, also wir freuen uns einfach sehr, wenn wir Feedback von euch bekommen. Das motiviert uns, den Cast hier jede Woche für euch weiterzumachen. Auch konstruktive Kritik ist gerne gesehen. Also, ähm, Nö, einfach mit nicht. uns in Kontakt.
1: <lacht>
2: bitte keine Kritik, bitte an Sven. Genau, Kritik bitte nur an mich und über Matthias bitte nur Lob. Danke. Bis nächste Woche. Adieu.
0: Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. is the future of computing.